0: Hi, hier ist Patrick und in diesem Podcast sprechen wir über Paulo Freire, den Gründer der kritischen Pädagogik. Paulo Freire wurde 1921 in Recife, Brasilien geboren. Seine Ideen über die Rolle von Bildung und politischer Freiheit gehören mit zu den bedeutendsten Beiträgen, welche heute unter dem Namen der kritischen Pädagogik bekannt sind. Aber um den gesamten Kontext und die Umstände, unter denen er seine Ideen formte, zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Dafür müssen wir zuallererst ein wenig mehr über die Geschichte Brasiliens wissen. Brasilien war eine portugiesische Kolonie von 1500 bis 1822. Aber auch nach der Unabhängigkeit Brasiliens war Brasilien das letzte Land der westlichen Zivilisation, das die Sklaverei im Jahr 1888 abgeschaffen hat. Deswegen waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch 85% der brasilianischen Bevölkerung Analphabeten. Paulo Freire kam aus einer Familie der Mittelklasse, aber die wirtschaftliche Depression der 1930er Jahre veränderte die familiäre Situation. Im Alter von zehn Jahren musste seine Familie aus finanziellen Gründen an den Stadtrand von Recife ziehen. Es dauerte ca. ein Jahrzehnt, bevor sich die Umstände besserten. Nach seinem Jurastudium studierte er schließlich Philosophie und nach Abschluss des Studiums wurde er Direktor für das Ministerium für Bildung und Kultur und begann mit der Durchführung von Alphabetisierungsprogrammen für die arme, äh, für die arme brasilianische Bevölkerung. Diese wurden Anfang der 60er Jahre intensiviert, als er die Unterstützung des brasilianischen Präsidenten erhielt und wurden auf das gesamte Land ausgeweitet. Während dieser Zeit entwickelte er seine wichtigsten Ideen zwischen dem Verhältnis von Unterdrückung und Bildung. In seiner Bildungsphilosophie kritisiert er scharf, was als das Bankwesen des Bildungsmodells bezeichnet wird. Darin werden Schüler als passive, leere Gefäße betrachtet, die von den alten, weisen Lehrern gefüllt werden. Dabei prägte der Begriff Conscientisacao. Darunter versteht man eine Bewusstseinswerdung, die sich nur bei Menschen vollziehen kann, die zwischen sich und der Welt Beziehungen der Veränderung herstellen. Das kann nicht von einem Einzelnen individuell, sondern nur in gesellschaftlichen Bezügen erreicht werden, da sie sich in sozialen Strukturen vollzieht. Sie ist nur in konkreter Praxis möglich. Sie ist keine individuelle Idee, sondern findet im gemeinsamen Handeln statt. Daher denke ich, dass wir, schon im früh, dass wir schon früh dieses traditionelle Modell von Lehrendem und Kind aufbrechen müssen. Es muss eine Änderung in den Hier Hierarchen, hierarchischen Strukturen stattfinden, denn Bildung baut auf einem demokratischen Verhältnis auf. Nur dann sind alle Beteiligten auch dazu bereit, voneinander zu lernen. Diese gegenseitige Beziehung ermöglicht dann eine Bewusstseinsbildung. Dadurch entsteht dann eine kritische Auseinandersetzung mit der sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen in der Umwelt. Das dient, um Widersprüche für sich selbst durch geeignete Maßnahmen zu lösen. Dabei ist der Dialog aber ganz besonders wichtig. Der Dialog ist die Grundlage für alle Probleme, die die Pädagogik aufwirft und erfordert Solidarität, Gleichberechtigung und gegenseitigen Respekt. Durch Freire haben sich mir aber auch einige Fragen gestellt. Können seine Ideen auch in Deutschland umgesetzt werden? Gibt es in Deutschland Analphabeten? Und wenn ja, wie viele? Welche Ursachen hat das? Und ja, wie können wir eine Atmosphäre schaffen, damit die Kinder von heute gerne lernen und in die Kita bzw. auch gerne in die Schule gehen? Zuallererst, ja, seine Ideen können in jedem Land umgesetzt werden. Natürlich ist Deutschland nicht mit Brasilien zu vergleichen und Demokratie ist dabei essentiell. Aber auch hier gibt es ein großes Ungleichgewicht von Reich und Arm. Die großen Unterschiede sind vor allem in den sogenannten Brennpunkten ganz stark zu erkennen. Diese Unterschiede liegen hauptsächlich am Bildungsgrad und den finanziellen Möglichkeiten der Familien. Aber wenn es geschafft gesch wird, schon im frühen Kindesalter durch effektive Förderung die Kinder und auch deren Eltern zu unterstützen, dann haben alle die bestmöglichsten Chancen. Die erste Förderung und Vorbereitung auf die Schule beginnt mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte. Hier muss angesetzt werden und vor allem bei bildungsfernen Familien muss eine gezielte Förderung stattfinden. Denn in Deutschland ist jeder siebte Erwachsene funktionaler Analphabet. Das sind ca. 7,5 Millionen zwischen 18 und 64. Sie können zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, haben aber große Probleme zusammenhängende kürzere Texte zu verstehen. Dies hat soziale Gründe. Viele Betroffene haben Eltern ohne einen Schulabschluss oder sind in sozial schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Sie kennen Gewalt, finanzielle Probleme und familiäre Ablehnung. Daher ist es wichtig, bereits so früh wie möglich das Kind und seine Interessen zu fördern und zu unterstützen dass das erste Kennenlernen von Wörtern, Buchstaben und auch Zahlen ein positives Erlebnis ist und die Neugier auf mehr weckt. Denn Bildung ist wichtig, um die Umwelt zu entdecken, zu erforschen, dabei Gedanken zu entwickeln und sie auch zu verstehen. Diese Bildung stellt einen Erkenntnisprozess dar, an dem sowohl der Erzieher als auch das Kind als gemeinsame Forschende beteiligt sind. Dabei stehen sie in keiner Rangordnung gegenüber, sondern sollten gleichberechtigt sein. Sie sind auf Augenhöhe in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Der Lehrende sieht sich dabei nicht als Vermittler von Wissen, sondern mit dem Kind gemeinsam als Erforscher und Entdecker. Dabei ist beim Lehrenden eine bescheidene Haltung wichtig mit Neugier und Wissensdurst immer wieder neue Erkenntnisse zu erlangen und mit Fragen gemeinsam an die Welt heranzugehen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Erzieherin sich ebenfalls als, auch als Forscherin sieht und den Kindern als begleitende Hilfe zur Seite steht. Sie ihre Entdeckung aber selbst machen lässt und den Erkenntnisprozess ohne den Erkenntnisprozess vorwegzunehmen. Besonders festhalten müssen wir aber, Bildung ist ein Recht und steht laut Kinderrechtskonvention allen Kindern dieser Welt zu. Und um das Ganze auf Portugiesisch wie Paulo Freire abzuschließen, valeo.